1: O casamento já não ia bem. Faltava acolhimento e sobrava desatenção. A sensação era de muito esforço e pouca visibilidade. Não importava quantas vezes ela já tinha cedido aos desejos dele. Sempre aparecia algo novo. Depois de longos 10 anos... Ela foi abandonada. E, para piorar, pouco tempo depois, descobriu que o parceiro estava com outra mulher e ela estava grávida de gêmeos.
2: Eu fiquei muito tempo em negação. Fava, não, não é possível. Tanto que, assim, quando eu descobri que, que a pessoa estava grávida, eu ficava fazendo as contas. Não, será que ela engravidou quando ele estava comigo? Eu ficava, sabe, numa negação muito grande.
1: Essa parece uma história clichê, onde a mulher é vítima e o homem é vilão. Simples assim. Só que a simplicidade do clichê, ele não dá conta da complexidade que é a vida. Hoje, a gente vai conhecer a história da Luísa e como ela mudou a sua percepção do que é afeto de qualidade. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui. Um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer! Esse é o Crônica de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos comandado por mim, Cris Bartz, e produzido pela minha parceira Gilva Lauer, Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a cabeça e o coração para mim dessa vez foi a Luísa. A tem 37 anos e trabalha com publicidade na minha querida Belo Horizonte. Ela é comunicativa, gosta de planejar cada passo da vida, é aquela pessoa fã de lista. Ela tem uma carinha despivitada e é daquelas que sempre sonham em viajar pelo mundo e viver muitas aventuras. A gente estava conversando sobre os caminhos que escolhemos para a nossa vida e os caminhos que parece que é a vida que escolhe para a gente. A Luísa já passou por muita coisa
2: e Antes dele eu tinha tido um relacionamento super abusivo E eu realmente
1: apanhei Depois disso, ela acabou se casando com uma pessoa Que ela ia se sentir segura ao lado Que fosse confiável Ela se casou com um grande amigo E ele parecia o par perfeito Porque eles já eram amigos Há bastante tempo E eles já tinham compartilhado vários momentos felizes Mas alguns anos se passaram E uma desconexão foi acontecendo isso levou a desentendimentos, ausências e falta de comunicação cada vez mais evidentes. Não tinha mais romance, nem ternura e muito menos sorriso. Mas todo casamento tem altos e baixos, né? Não é eternamente o romance que foi no início. Só que no caso da Luísa, que já vinha de um lugar machucada, haviam outros elementos que ela ignorou. Não foi a
2: primeira traição. A gente já tinha passado por uma crise muito grande, com cinco anos de casamento.
1: As pequenas doses de autoengano engano já vinham há muito tempo.
2: Porque eu achava que ia passar, porque eu achava que eu precisava passar por elas. E uma coisa que para mim era o mais importante, eu tinha muito medo de perder a amizade, o carinho, o afeto, porque eu já tinha entendido que o casamento tinha acabado. O casamento no sentido de envolvimento romântico, né? mas a amizade não.
1: O medo de perder essa relação fez com que a Luísa fizesse muitas concessões sem questionar muito. Ela se mudou de cidade para acompanhar o marido, tinha sempre o mesmo núcleo de amigos onde ele estava, estava sempre muito próxima da família dele. E esse medo de se ver sozinha, caso ele não estivesse mais por perto, acabou se tornando cada vez mais concreto. E isso... Deixava ela mais presa na relação.
2: Eu criei uma vida em torno do casamento. Eu, eu tinha muito medo de o que podia acontecer, né?
1: E mais elementos foram se sobrepondo. Ela contou que teve uma época que entrava cedo no emprego e saía só de madrugada. Não tinha muito ânimo em fazer outras coisas. Era uma profunda falta de vitalidade que foi tomando conta dela... Chegou uma hora que ela resolveu buscar ajuda. Ela foi a um psiquiatra.
2: Então, eu estava muito cansada e eu não identificava que eu estava cansada, porque eu estava na pilha de trabalhar e continuava trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aí, chegou no momento que eu engordei muito... Eu estava começando a ter dificuldade para caminhar, para andar, para ir para o trabalho, para ter energia, para ter tudo. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada acontecendo comigo. E aí decidi procurar ajuda e a médica, na primeira consulta, já falou, não, você está em depressão. Eu, na época, comecei o tratamento, mas eu ainda patinei muito até chegar a, 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 essa, a essa conclusão de que eu precisava cuidar de mim.
1: A Luísa falou que patinou porque, nessa época aí, ela começou a medicação para tratar a depressão. Mas cuidou só da consequência e não da causa. A terapia só veio muito tempo depois. E não era só a Luísa que estava doente.
2: Tinha os problemas dele, as depressões dele, as coisas dele.
1: O marido da Luísa também tinha questões psiquiátricas. E ela me conta que elas nunca foram tratadas adequadamente. E nesse momento, a gente passa a ter dois deprimidos na relação
2: acho que a gente desencontrou ali de vez, sabe? Acho que foi aí que foi o início do, do, da nossa, do nosso distanciamento.
1: Quem pode dar colo quando, na verdade, está precisando de colo? Ninguém, né? Então, tudo vira uma solidão acompanhada. E a Luísa enfrentou a travessia desse deserto por dois anos. Quando ela se sentiu mais forte, ela acabou deixando a medicação de lado por conta própria. Nessa época, ela era o que ela podia ser. E para tentar salvar esse casamento, ela tinha caído ali num conto da carochinha de que talvez uma gravidez resolvesse o problema. Mesmo ela nunca tendo sonhado em ser mãe, mas era um grande desejo do marido. E ele queria tanto. E mais uma vez, ela não disse não. E lá vamos nós outra vez. Eles tentaram ter um bebê ao longo de um ano, mas não deu certo e a frustração tomou conta deles dois. Eles liam na internet dicas do que fazer para alcançar o objetivo e aí o sexo começou a ficar mecânico, né?
2: Gente, terminava o sexo, ficava de perna para cima, sabe? Aí, aí realmente tem toda a conotação de trabalho, tipo, cumprir. Ó, oh, lei, vamos lá. E aí o universo falou, não, não é assim que funciona, não vai rolar, você não vai engravidar, calma.
1: Depois de muito tempo ali tentando e se frustrando, eles foram aceitando a realidade que eles não iriam ter filhos. Até que um domingo qualquer, enquanto cozinhavam o almoço, ele decidiu ir embora. A Luísa, ela ri nervosa quando ela fala isso e o tom da voz dela ainda é de incredulidade quando ela lembra da cena. Demorou uns dias para a Luísa entender que ele não ia voltar mais, que ela havia sido abandonada. E ainda mexida com essa dolorosa realidade, cinco meses depois, ela descobriu que ele estava com outra mulher e que essa mulher estava grávida de gêmeos.
2: Fiquei muito tempo em negação. Falei, não, não é possível. Não é possível, não é possível. Tanto que, assim, quando eu descobri que, que a pessoa estava grávida, eu ficava fazendo as contas. Não, será que ele engravidou quando ele estava comigo? Eu ficava, sabe, numa negação muito grande.
1: O abandono, ele acabou acontecendo não só por parte do marido. Aconteceu com toda a família dele e também com vários amigos que eles tinham em comum. Afinal, ela morava na cidade dele. Chegou ao ponto dela ser desconvidada de um casamento onde ela seria madrinha. O desalento da Luísa era tanto que ela tinha a sensação que a depressão tinha voltado. Correu pro médico. Mas uma coisa é depressão e outra coisa é tristeza.
2: Eu corri para psiquiatra, falei: "Tô em depressão de novo, gente, não é possível, eu tô em depressão". E ela falou assim, por mais que seja doído, por mais que seja um processo, você não tem nenhum sinal de depressão. Ela falou, Luísa, não vai sair daqui com remédio, não vai sair com nada, porque você tá bem. Eu tô te olhando aqui e você tá ótima. Eu falei, não, não é possível, eu tô chorando. Eu, eu perdi, eu perdi o amor da minha vida. Aquelas dramas, né, que a gente faz.
1: Que bom ser atendida por um profissional responsável, né? Mas não era drama. Um tempo depois, ela entendeu que ela estava passando pelo luto do fim da relação, do fim do sonho do par perfeito e ainda vivendo a concretização do medo que ela tinha, que era perder aquela amizade.
2: Acabou porque tinha que acabar, né, e talvez eu não tivesse a coragem de acabar, a coragem de pôr o ponto final e acabou, finalmente acabou.
1: E a Luísa não estava sozinha, ela tinha com quem contar.
2: Não, e minha mãe, minha mãe foi direto. No dia seguinte ela, ela entrou no primeiro avião, foi, ficou comigo durante é, mais de um mês, depois me trouxe para a cidade dela, eu fiquei mais um mês aqui. A família ficaram todos também do meu lado, super me amparando. Meus amigos, meus amigos foram maravilhosos. Assim, eu só preciso dizer que foi ótimo eu ter descoberto que essas amizades existiam sem seu casamento.
1: Foram 10 anos de casado, nos quais três ela passou em depressão e quatro ela passou tentando engravidar, e ainda um final traumático. Nessa época, a conta da felicidade estava no vermelho. Hoje, não está mais. Cinco anos depois do fim desse casamento, a Luísa se orgulha de ter traçado seu próprio caminho. Ela se casou novamente, com outro amigo agora. E para surpresa de todos, e mais ainda dela mesma, ela ficou grávida. Ela me contou isso rindo, porque ela nem se preocupava. Afinal, tanto tempo tentando e nada. Pois veio um bebê. Mas não veio só ele. Veio também uma pandemia. A parte boa é que o atual marido é um companheirão e eles resolveram ficar juntos para tocar esse barco. Mas cidade nova, marido novo, bebê não planejado e pandemia. Mistura explosiva, né? E a Luísa... Toda bagunçada por dentro, esbarrou com um vídeo que promovia ali uma reflexão sobre maternidade e padrões. Esse vídeo explicava como a gente pode repetir com os filhos o que a gente viveu. E foi aí que ela teve uma iluminação. Eu acho que eu não sei o que é afeto de qualidade. Eu não tive isso, eu não vou saber oferecer. E esse foi o momento que a Luísa foi tratar a causa. Foi aí que ela começou a terapia
2: a primeira coisa que, a gente, que, que eu aprendi com ah, essa nova fase da minha vida e com a terapia é que a, essa Luísa lá de trás, essa Luísa pequenininha precisava de um abraço muito apertado e é o que eu faço, é o que eu tento fazer todas as vezes é me, me, me dar esse conforto, tá tudo bem você passou por tudo isso isso não te define. Você vai ser melhor. Então eu acho que parece, parece até papo de autoajuda, né? mas é isso aí mesmo. Eu acho que o que eu precisava era de acolhimento. E talvez eu passei muito tempo, e eu acho que assim, pelos históricos de relacionamento romântico, não romântico que eu tive, eu aceitei muito pouco de todo mundo.
1: Nesse processo, ela conseguiu entender e também se responsabilizar por ceder tanto no casamento e nunca dizer não.
2: É uma coisa que hoje mesmo é, eu procuro na terapia Entender os meus limites, é, impor os meus limites para as pessoas E não ter vergonha de falar, não, isso não é para mim Isso eu não quero, isso é meu, isso é seu E ter esses limites
1: A Luísa entende que muito desses relacionamentos passados Falavam sobre o quanto ela precisava cuidar dela mesma
2: Por eu não ter cuidado de mim como pessoa Eu permitir que, que acontecesse tudo
1: A história da Luiza é sim sobre como ela enfrentou uma traição, mas também é sobre como ela se traiu por muito tempo. É sobre se amar primeiro para então receber o amor que merece. Nesse momento, a Luiza segura a sua própria vida com as duas mãos. Ela tem muito orgulho da pessoa que ela está se tornando. Ela continua na terapia, construindo uma percepção de afeto de qualidade.
2: Hoje eu tenho certeza que eu não sou mais nada conectada àquela pessoa que aceitou tão pouco, que aceitou tudo que aceitou dentro do relacionamento.
1: As listas que a Luísa adora fazer agora incluem as necessidades dela também. E lá em cima, no final da nossa conversa, ela me mostrou uma lista que ela tinha feito para organizar as ideias para o nosso encontro. E adivinha, estava toda rabiscada pelo filho dela. para mim, você já passou por algo parecido com o que a Luísa passou? Ou conhece alguém que enfrenta uma situação como essa? Eu contei essa história porque ela nos permite ver muitas coisas para além da traição em si. A Luísa fez uma leitura sobre ela mesma a partir do sofrimento. Fácil, não é? Teve muito sofrimento. Teve choro, teve solidão. Mas a Luísa mostra que a gente pode aprender com os nossos erros e construir um outro caminho para os nossos afetos. A história dela me lembrou o Lucas Liedtke, porque nas redes sociais ele costuma partir de um meme para fazer análises aprofundadas. O Lucas Liedtke é psicanalista, pesquisador e ele também apresenta um podcast, se chama Vibes em Análise. Lá ele faz uma leitura psicanalítica sobre esse tanto de mudança cultural e comportamental que a gente está vivendo hoje em dia. Sempre bom falar com você, Lucas. Mas me conta uma coisa. A Luísa, ela confundiu sofrimento por causa do fim do relacionamento com depressão. Dá mesmo para diferenciar uma coisa da outra? E qual que é a importância de sustentar a dor para a saúde mental e para o nosso crescimento?
0: Sim, uma desilusão amorosa é uma coisa e um quadro de depressão é outra. Né? Mas elas podem ter muita coisa em comum, inclusive virem juntas. Para o fim de um relacionamento... Tem várias desculpas que dá pra gente colocar em questão, né? Que é... Ah, eu me conheci melhor, eu me reconheci... Ou eu mudei e... Esse casal aqui não faz mais sentido, né? Se tornou incompatível. Essas explicações todas, por mais difíceis que sejam de falar e de escutar... Elas ajudam muito, porque... O pior mesmo é quando não tem nenhuma tentativa de explicar... E dar sentido. Se a gente não consegue falar sobre o fim... O fim não chega. E isso se torna uma perda sobre a qual a gente não quer mais falar não consegue falar e isso configura um trauma o trauma vai ser aquilo de real que acontece e nos atinge e a gente não sabe como justificar né? não sabe dar sentido e aí a gente pode se perguntar o trauma então é um fator que vai deflagrar um quadro de depressão o Nasio que é um analista argentino diz que a depressão é uma tristeza anormal provocada por uma amarga desilusão mas a depressão nem sempre vai vir de um único episódio traumático. Assim como um episódio traumático nem sempre vai provocar uma depressão. Me parece que, independente do quadro de depressão da Luísa... do qual a gente nem tem propriedade aqui para falar né, com profundidade... tem uma coisa que ela nos conta que é bem importante. Ela diz assim... que faltou conversa para entender em que ponto cada um estava naquela relação. Falar abertamente sobre o lugar que a gente está numa relação... pode ser meio difícil e por isso mesmo que é tão importante. Né? Primeiro porque muitas vezes... A gente nem sabe onde a gente está, Muito menos onde, onde o outro tá E se a gente não começa a falar Aí mesmo que a gente não vai saber né? Então sem passar pela palavra A gente vai se enganando enganando o outro E isso é traição O não falar é a base que funda o trauma Por isso que falar das dores é tão importante Que é a história que a gente vai contar Sobre o que aconteceu com a gente O Byung-Chul Han em Sociedade Paliativa Faz toda uma tese de como a dor É vista hoje no contemporâneo como um sinal de fraqueza Que tem que ser eliminado mas se a gente não olha e fala sobre o sofrimento psíquico, que, entre aspas, é normal, é bem possível que a gente comece a confundir essa tristeza com uma depressão e achar que está com depressão quando não está. Né? E, por fim, em função disso, inclusive, desenvolver, um, um, de fato, um quadro de depressão. Né? Por mais que a depressão seja um quadro clínico, sério, epidêmico, né? que cresce a cada ano, a gente fala muito mais de depressão como patologia do que de tristeza como um sentimento. E isso é parte do problema.
1: É isso aí, tem que falar, tem que pôr pra fora. A minha avó, ela sempre fala, não deixa fermentar aí dentro não, põe pra fora. Mas pra isso, tem que ter alguém pra escutar, né? A Luísa fala, Lucas, de ter vivido bastante às voltas só com o marido dela. Que ele tava em todos os lugares que ela ia, que eles dividiam o mesmo ciclo de amigos. Qual é a importância de garantir uma certa individualidade a gente manter a nossa saúde mental.
0: Existe um discurso de auto-amor muito pulsante hoje na cultura de massa. É um imperativo que nos diz que a gente tem que aprender a amar a si mesmo antes de amar o outro. Inclusive isso de garantir a nossa individualidade primeiro e acima de tudo de todos, né, de que a gente não se a gente não se aceitar e não se amar, ninguém vai nos aceitar e nos amar. Essa lógica é um tanto complexa e dá para analisar de várias formas. Primeiro que amar-se e amar o outro não é uma separação tão excludente e binária assim. Né? Uma coisa não acontece sem a outra. Não tem uma antes e outra depois. Eu acho que vale sempre um questionamento sobre o tamanho e o sentido que um namoro ou um casamento tem na sua vida. O quanto de espaço que ocupa. Né? Não tem espaço nenhum, só cabe você na sua agenda, na sua casa ou tem um pedacinho pro outro. É um pedacinho ou é um pedaço gigante? É fim de semana ou é todos os dias da semana, incluindo toda e qualquer viagem de férias ou feriado, né? Essas perguntas nos ajudam a mapear um pouco como que as nossas relações se sobrepõem a outros aspectos da nossa vida. Por exemplo, você topa perder uma grande oportunidade profissional para não comprometer a sua relação? Ou você abre mão de um desejo, como ter filhos ou mudar de país? porque o outro não compartilha desse mesmo desejo, essas são as perguntas mais complicadas que a gente tem para enfrentar na vida, né? E a gente fala muito de desapego hoje, né? De como a gente tá mais desgarrado, mais individualista, egoísta ou autocentrado, com todas as críticas e ressalvas que a gente deve mesmo fazer com relação a isso. Vale lembrar também que essa foi uma conquista narcísica importante e recente para tantas pessoas que por tantos séculos viveram Sob a custódia ideológica e moral De que a gente só vai se realizar enquanto sujeito Se a gente estabelecer um compromisso monogâmico Até o fim da vida, heterossexual E constituir uma família né? Que esse seria o grande ideal de felicidade Exercer o amor romântico eterno e incondicional Mas isso não é verdade Porque nada garante essa felicidade toda E o apego que a gente pode ter Aos vínculos amorosos e românticos Também pode provocar muitos danos E está baseado num medo infantil de perda ou uma sensação de fracasso. Né? Pela história da Luísa, dá para escutar que ela já sabia... Que eles tinham perdido o que existia lá no começo. Que não tinha mais nada daquilo. Né? Mas tinha uma grande resistência de encarar essa virada do capítulo. A pergunta que eu acho que dá para se fazer é... Como que você quer viver? Como você vai permitir que um relacionamento impacte a sua vida? Né? Positivamente e negativamente?
1: Nossa, tem muito de autoconhecimento nessas colocações suas... Porque saber o que a gente realmente quer é uma estrada muito longa para percorrer. E no meio dessa história da Luísa, eu ainda fico pensando quando é que o término de uma relação pode ser gatilho para entrar numa depressão e quando é um quadro de depressão que pode ser gatilho para o término de um relacionamento?
0: Essa questão aparece com frequência no relato de pessoas que ainda estão em sofrimento psíquico tentando colocar ordem nesses fatos, tentando explicar. Né, tentando diferenciar uma coisa da outra e até estabelecer uma relação de causa e efeito e tentando entender a responsabilidade ou a culpa de cada um nessa história a culpa é minha porque eu entrei em depressão e comprometi o que a gente tinha juntos ou o outro que é um grande vilão porque decidiu terminar a relação justamente quando ou porque eu entrei em depressão onde foi que eu errei? Né, ou onde foi que o outro errou? quem poderia ou deveria ter feito alguma coisa de um jeito diferente? essa é uma encruzilhada de perguntas que não tem fim é importante, mas quando a gente cai aí eu costumo puxar a conversa para um outro lado, que é vamos parar de pensar em erros e acertos como se a vida fosse uma prova de matemática né? cada um trabalhou com os recursos psíquicos e simbólicos que a gente tinha disponível naquele momento e que vem das nossas relações anteriores da nossa bagagem emocional da nossa educação, da nossa família, uma série de coisas ao invés de negar e ignorar um erro, ou o que a gente poderia chamar de uma escolha infeliz ou de ficar se culpando até o infinito, por que não se interessar simplesmente em analisar e interpretar o que aconteceu? Assim a gente pode aprender a não ficar repetindo os mesmos comportamentos inúmeras vezes. Para a psicanálise, a gente não comete um erro à toa. Sempre tem um significado oculto, né? um sentido por trás dos nossos lapsos, dos atos falhos, das escolhas meio estranhas que a gente faz. São aquelas coisas que a gente fala e faz, e depois pensa, nossa, onde que eu estava com a cabeça? Mas que ótimo, né? É sinal de que a sua cabeça hoje já não tá mais no mesmo lugar.
1: Obrigada, Lucas. Você sempre explode minha cabeça. Eu adoro. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que a gente avançou um pouquinho nesse tema. Eu agradeço a Luísa por me contar a sua história, o Lucas por me ensinar e você por me ouvir. Se quiser, você pode contar a sua história para mim ou mesmo pedir para eu falar de um tema específico. Lá no perfil arroba tem um formulário ali nos destaques, que você vai clicar e escrever. Se a sua história for selecionada, a gente vai entrar em contato para fazer uma entrevista e organizar a sua história com o maior carinho. Eu fico por aqui, um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.